0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这一期呢，我们接着说战后的南非的政治和经济发展。那么首先要说的就是南非共和国的建立和脱离英联邦。前几期节目我们只讲过的，南非的国民党是一个右翼的政党，在政治主张上呢，肯定是大力提倡所谓阿菲利卡人对南非的统治。这其中呢，不只要排除黑人和有色人种，其实也要排除英国对南非的影响。那么在南非呢，有很大一批的本土白人是非常的憎恨英国的。那即便是在法理上，南非成为英国的自治领之后，依旧有大批的阿非利卡人想要建立起南非共和国，也就是恢复之前的那个南非共和国，而不是去做英王的子民。这些人呢，即便是在英国王室成员访问南非、演奏英国国歌的公开场合，都不会离开座椅，就坐在那儿一动不动。他的想法肯定就是谁尴尬谁心里清楚。因此呢 ，1949 年，也就是国民党上台之后的第二年，就通过了《南非公民法》。要知道，此前的南非人不是南非公民，而是英王的臣民。那么，根据这个新法呢，才确定了南非人的公民地位，并且还规定。对英国人和其他的外国人一视同仁，该签证就签证啊，该注册就注册，等等等等。一九五零年，布隆方丹最高法院成为了南非的最高法院。那这点呢，可能好多人不太明白，因为以前呀、啊，南非的最高法院啊，并不在南非，而是在英国枢密院司法委员会。一九五三年刚刚加冕的英国女王在南非的头衔不再是大不列颠及爱尔兰和英国海外自治领的女王伊丽莎白二世，而改名成为南非女王伊丽莎白二世。这又是什么意思呢？这就是说啊，你女王同学在我们南非的这个头衔是南非议会给的，跟大不列颠什么的没有关系。这个原文里写的是大不列颠及爱尔兰和英国海外自治领的女王伊丽莎白二世。但实际上，爱尔兰在1921年就成为了自治领了，这个时候是1953年，所以按理说应该是大不列颠及北爱尔兰和英国海外自治领。那这块我没去考证啊，到底是不是原文有错，我就不太清楚了。如果有熟悉的朋友，可以在评论区告诉我。那么折腾完最高法院和英国女王的头衔之后呢，那就该是国旗了。1957年，南非通过了取消悬挂英国国旗的法律，而且呢，英国国歌《上帝保佑女王》。也不再是南非的第二国歌，《南非之声》也翻译成为《南非的呼唤》，是唯一的国歌。那即便是这样的，《南非之声》也不允许再唱英文版。那这个我怀疑是不允许再唱，还是不提倡再唱啊？这个我不是很清楚。因为现在的南非英语还是官方语言，所以这个国歌是什么情况啊？我不知道有没有南非的朋友，如果有了解的话，也要告诉我。这个我是非常存疑的。好，接着说啊，一九五七年的同年。英国在南非的西蒙斯顿海军基地就被南非收回了。好，说了这么多啊，我们再多说一句，南非历史上的国旗是非常多的，而且在英国殖民时期啊，都特别的难看。这部分呢，我也把它整理到了微信公众号当中了。大家如果有兴趣的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键字“南非”就可以看到这一大堆乱七八糟的国旗了。接着说，一九五八年，南非的政府的所有的公文都取消了“为女王陛下效劳”的字样，那实际上是缩写、啊、O H M S， 意思是 o n h e r Majesty s Service， s 或者是 On His Majesty's Service。那英文好的朋友可以听出来，他俩是不同的啊，那取决于当时是女王还是男的国王。总之呢，这一系列操作呢，显然都是在不停的在削弱英国对南非的影响，而最终目的只有一个，就是跟大英帝国的君主制啊彻底说拜拜。那么时间来到了一九六零年，南非的掌权者认为是时候该搞一下了，搞什么呢？搞全民公投。这南非国民党啊，他们为首就准备了一部新的南非共和国宪法，要通过全民公投的方式来决定南非是否要从南非联邦变成南非共和国。但是其实除了这条之外，这个新宪法和旧宪法其的内容没有什么太大区别，就是改个名而已啊。那为了达到目的，当时他们还仔细进行了研究，为了增加公投通过的概率，一方面呢就把选民的年龄从二十岁降到了十八岁，另一方面呢把西南非洲的白人也纳入了选民的范畴。这什么意思啊？就是说明年龄越小的孩子越支持南非共和国。而西南非洲，也就是纳米比亚，就是白人呢，也是支持变成共和国的。那实际的投票结果呢，并不如当时的南非掌权者的想象，有八十五万多票呢是赞成成立共和国，但是也有七十七万多人反对，这个比例大概是百分之五十二对百分之四十八。那么阿菲利卡人为主的开普省啊、奥兰治啊、德兰士瓦呀、啊，这些人赞成票比较多，就说他们愿意成为共和国。而英裔白人占多数的纳塔尔省则完全相反，这可以理解啊。那么这其中也有极少部分的选票呢，是来自于黑人和有色人种，就是间接的，他们多数投的也都是反对票，这个也不用解释了吧？大家应该都能理解，对不对？如果有英国人罩着呢，这些黑人和有色人种呢还能保留一些政治权利。那如果英国人都不管他们了，完全成为一个白人统治的国家，那他们就彻底没有希望了。但不论如何，从投票的结果来看，南非国民党的目的是达到了。但是一定要记住，在南非的白人当中呢，仍然有一半是亲英国的。好，那这样南非就成为了共和国。那共和国的南非是不是不再属于英联邦了呢？这个不一定。那即便是共和国，也可以是英联邦国家。比如1947年独立的印度，到现在也是英联邦国家。印度的全称是印度共和国啊，大家要清楚这点。那回头再来看南非，它主观意识上要不要留在英联邦呢？在这点上，南非政府其实是有点纠结的。从情感上来说啊，当然是应该脱离英联邦，但从实际利益上讲呢，留在英联邦还是有很多好处的。毕竟英联邦国家之间就是个天然的贸易网。可是没想到的是，在一九六一年英联邦各国的总理在伦敦的会议当中呢，南非人发现，这英联邦各国啊似乎都不太喜欢自己，都流露出了不想让南非留在英联邦国家的一种态度。为了避免被羞辱，什么意思啊？就是说不好哪天这些国家凑一起就把南非开除了。所以呢，南非政府直接宣布，我们退出英联邦，彻底跟大英帝国、啊、是一刀两断。那为啥这些英联邦国家不喜欢南非呢？那当然是种族隔离了。大家想一想，像印度、斯里兰卡这样的，肯定是恨死南非了。据说当时开会的时候啊，某些国家的总理啊在私下表示，如果不把南非赶出英联邦，那我们就主动退出。换句话说，有他没我，有我没他，你们大家看着办吧。哎，可能你会奇怪，为什么不是英国人你看着办吧？这是因为啊，英联邦它不是一个政治统一的联邦。英国呢，只是一个名义上的一个宗主，但实际上，任何一个成员国，包括英国在内，不可以对其他成员国行使任何的权利，或者说呢，在这个组织当中呢，各个国家的地位都是平等的，而不是说英国说了算，否则的话，英联邦也不可能有五十四个主权国家成员了。好，我们说完了南非共和国的建立和退出英联邦，我们再来补充一下南非的内部和附近的几个英国海外领地，也就是巴苏陀兰啊。斯威士兰和贝专纳的这个情况，首先呢，这三个地方一直都不属于南非联邦，而是单独属于英国的海外领地或者是叫殖民地，因此呢，南非的独立到成为共和国都跟他们没有啥直接关系。其次呢，三个地区的主体民族都是不同的班图部族，其统治上层呢也都是黑人的大酋长性质或者是黑人国王什么之类的，而不是布尔人或者其他的白人，所以呢，他们当然不会主动跟南非套近乎了。那不就成了鸡给黄鼠狼拜年了吗？但实际上，英国很早就在考虑是不是要把这三个鸟不拉屎的内陆地区呢，交给南非去管理，而且这三国呢，由于地理等原因，一直跟南非保持着关税同盟关系。1913年，英国就第一次向南非提出了这个设想，但很快呢，一战就爆发了，这件事就被无限期的搁置了。二战之后呢，由于南非右翼国民党的上台，英国才完全放弃了这个念头。到了六十年代，全球殖民地的民族自觉浪潮和美苏的强压之下，英国人就管不了那么多了。你们啊，你们就自己玩吧。所以呢，贝专纳保护国呢，在一九六六年的九月三十号独立，改名为博茨瓦纳共和国。巴苏陀兰呢，是在一九六六年的十月独立，成立了莱索托王国。斯维士兰王国呢，是在一九六八年九月六日独立。好，我们再来环顾一下南非的邻国，现在就只剩下纳米比亚和津巴布韦了。那个莫桑比克是葡属的，跟南非没有什么直接关系啊，我们就不扯了。先说津巴布韦，那津巴布韦为什么没有跟南非扯上关系呢？这里的原因呢，是因为津巴布韦那个时候叫做南罗德西亚，是属于英国的殖民地。由于它的位置啊，地处中南非的深处，布尔人呢向这里迁徙的时间已经非常晚了。等这些布尔人来到这儿的时候呢，又遇到了在这里殖民的英国南非公司的军队。由于实力有相当大的差距，布尔人战败之后呢，就不得不退出了罗德西亚地区。英国人在一八九五年就宣布这里是他们的殖民地了。其次呢，跟巴苏图兰、斯威士兰之类的完全不同的是，罗德西亚地区的人口虽然也是班图黑人为主，但地区的统治权一直就掌握在英国移民的手中。在一九二十年代。曾经差点就并入南非了，但最终呢还是单独成为了南非的自治领，也就是说这儿啊跟南非一样是白人统治下的带有强烈种族色彩的国家。到一九六五年独立的时候也是白人政府，并且一直保持到一九七九年。总之呢，南罗德西亚的统治阶级属于白人政府，但并不是布尔人或者是阿菲利卡人，而是英国移民及后裔，所以他们是不可能在与南非的合并谈判当中呢得到太多的好处。因此才单独建国，日后成为了津巴布韦。那至于纳米比亚，此时依旧处于南非的控制之下。它后面的故事呢，跟南非的命运是紧密相连，这点我们后面会仔细说。好，我们下面再来说一说南非的经济发展。前面讲过，二战及二战之后的这些年呢，南非的经济主要吃的是战争红利，工业的腾飞源于进口替代，再加上战后的技术人才大量流入等等。这使得南非的经济增速啊一直在百分之十上下。五十年代之后啊，南非的经济增速势头依然不减，尤其是制造业、纺织、钢铁、化工、金属加工、机器制造、交通运输等多方面都有长足的进步。到一九六零年，南非的 GDP 已经达到了五十亿兰特，折合当年呢是七十多亿美元，这比五零年又翻了一番。当然了，这其中是有通胀因素的。但即便是排除通胀，这十年间其增长也达到了百分之一百五。那放眼整个非洲啊，这个时候的很多国家还没有独立，还是殖民地；少数独立的那几个呢，也大多挣扎在贫困线上。因此啊，南非的经济在非洲可以说是独树一帜。这年也就是一九六零年，南非的 GDP 世界排名二十，第二十名啊。要知道，当年瑞士的 GDP 也不过九十亿美元，南非是七十多亿啊。即便是在人均 GDP 方面，南非在一九六零年也有四百四十多美元，世界排名三十出头。大家别觉得少啊，四百四十美元，那个时代的美元比现在值钱多了啊。这一年，一九六零年，阿富汗的人均 GDP 是五十九美元，而中国当时只有八十九美元。即便是当时的美国，人均也不过三千美元。而跟南非同样差不多水平的香港是四百二十九美元，还不如南非呢。西班牙是三百九十六。也不如南非，日本呢比南非好一点，是475。那为什么南非的经济能够一直保持持续的高增长呢？这还真不是说南非国民党的执政能力有多强，而是南非可以吸引到大量的外资，而且跟同期的中国不同，这南非引进西方先进技术是没有任何障碍的。关于这个原因，我们不用解释了吧？在西方世界的眼中，南非再崛起，它也不会影响到欧美的国际地位。所以各种高精尖的技术专利的转让，在南非基本上都没有什么门槛其次呢，南非本来就有较好的工业基础，再加上廉价的不能再廉价的劳动力价格，可以说放眼那个时候的全世界，能把这两个优势集于一身的国家确实不是很多。就是既有工业基础，劳动力也非常的便宜。当时说实话，除了南非就是日本了。关于这个呢，我们再补充两句啊。前面讲过，一九六零年发生了沙佩维尔惨案，当时的南非呢就遭到了各大国的制裁，短时间之内呢确实是有不少的资本外流，而仅仅两年之后，海外资本就大规模的回流了，尤其是英美法带头，然后是德国、意大利、瑞士等国也加强了对南非的投资力度。到一九六三年，南非的行政和商业研究所的报告中显示，这一年。向南非的投资的外国公司同比增长了两倍之多，这其中呢，对南非投资额排名第一的是英国，几乎英国所有的跨国公司在南非都有投资，比如说 BP 就是英国石油啊，邓禄普、帝国化工等等。那么排名第二就是美国，主要投资方向呢是汽车、石油和电子工业。第三是德国，但是那个时候是西德了，它主要的投资方向是化工、机械和汽车。然后就是法国和日本。日本呢，主要是集中在汽车工业方面，而法国呢，在军工投资方面是远大于其他这些国家的，这是为什么呢？这我们前面讲过，沙佩维尔惨案之后呢，英美为首的各国呢，是对南非进行武器禁运的，但是法国那个时候跟英美的关系并不是特别好，法国人想走自己的路嘛，所以他们在武器禁运这方面、啊，就是对南非的武器禁运这方面呢，就执行的不是那么的严格，那这是一方面啊。另一个方面啊，就是由于长期的国际制裁，我说的是武器军运这个制裁啊，南非是没有办法从西方国家进口武器装备的，我说直接进口成品的武器装备，包括法国也很难，那苏联就更不可能了，不用想的，反而是因为这个事儿大大促进了南非军工生产的国有化进程，就是你不卖给我是吧？那我自己造啊，我有这个基础，我就可以自己造，就这个意思。到七八十年代之后啊，南非几乎可以生产所有自己需要的军需品和武器弹药，这其中呢不限于轻武器、战斗机、坦克、直升机、导弹、火炮、雷达、军用计算机，甚至连核弹和核载具都造出来了。这个在第一期我们是讲过的，比如说七十年代南非就造出了自己的号角主战坦克，八十年代呢又根据以色列的幼师为原型造出了他们自己的猎豹战斗机。九十年代呢，又生产出了十刹隼武装直升机。咱们别的不说，就这三样，你放眼当时的全世界，能同时制造这三类产品的国家屈指可数，那就更别说他们的弹道导弹了、卫星技术了，还有核武器了啊！南非不仅不再依赖进口武器，甚至还成为了非洲唯一一个能够出口武器的国家。当时在世界军售市场上，南非也是有一号的啊。那为什么？为什么？为什么？为什么国际资本会把大把的美元、英镑又送回这个把极端种族主义政策执行到极点的国家呢？这个呢，说来特别的，怎么说呢？特别的恶心，就是因为啊，这个时候的国际资本发现，恰恰是种族主义使得南非成为了全世界几乎来讲无可替代的一个真正的价值洼地。换句话说啊，在全世界。你找不到任何一个比南非更适合长期投资的国家了，什么原因呢？我们一个一个来解释啊。首先，自然是南非的工业基础了。其次呢，就是廉价的劳动力价格。不过呢，具备一定工业基础的国家，当时的全球也有不少。典型的比如当年的日本。那至于廉价的劳动力呢，就别说巴西、日本了，可以说非洲绝大部分国家都可以啊。此外，什么拉美啊、亚洲啊，多如牛毛。那南非的优势到底在哪儿呢？前面我们说过，南非的白人政府在四十年代通过一个法律禁止罢工，禁止超过二十人以上的集会；五十年代又颁布了《犯罪行为法》《公共治安法修正案》《暴乱集会法》以及《镇压共产主义条例》等等等等。要知道，在那个年代，南非的行政机关可以关押任何嫌疑犯九十天，这我们前面是讲过的啊。而其他国家呢？警察确实也是可以把犯罪嫌疑人请到警察局去做调查的，但是如果没有任何证据的话，最多就扣24个小时，有的国家就是12个小时啊。也就是说，在南非这个时长可以达到90天。不过这还没完，即便没有任何证据，这个操作就是关90天这个操作可以重复进行，因此啊就会出现某个被告在某法院被宣判无罪之后呢，他还可以被行政机关强行抓回监狱再关90天。然后周而复始，直到你怎么着认罪为止。大家想想，这是什么法律啊？总之，这南非这种政策对资本家而言简直就是天堂啊！这远比把工厂建在爱罢工的法国划算太多了。白人做管理，黑人做劳工。万一工人一罢工，在镇压这件事上，政府比资本家还积极，还热衷。更关键的是，这一切在法律上是完全合规的。其次，我们以前讲南美各国的时候，不管是矿山啊、工厂啊，还是农庄，它模式上虽然它也是白人管理有色人种做工，比如玻利维亚什么之类的，但是他们的政府呢，是一会儿极右，一会儿极左，一会儿又极右，就折腾来折腾去，啊，动不动呢就把工矿企业收归国有。可是这些情况在南非就不可能发生，因为右翼倾向的南非国民党一直牢牢地掌握着国家的权利。即便是在野党，也都是右倾为主、白人至上为主。为什么呀？因为那些处于少数派的左倾政党，都毫无例外地遭到了政府的强烈弹压。为什么呢？既然是左倾嘛，你一定会为黑人和有色人种争取权利嘛。还记得我们讲过一九五零年的反共产主义法吧？只要你敢左倾，我给你扣个共产主义的帽子，您这党啊就玩不下去了，就得关门大吉。好，这是第二，我们再说第三。南非的种族隔离制度又决定了黑人和有色人种是无法拥有政治权利的，没有政治权利就不能对南非的民主制度形成任何的影响或者威胁。既然是这样，白人政客们也不会去计较底层人民的死活，不会为了选票主动用政策来提高人民的福利，或者是鉴定最低工资什么之类的。说的不好听一点，只要资本家乖乖交税，政府才不关心你怎么去压榨黑人和混血的底层民众呢。在白人统治者的政策当中呢，他们甚至都不属于南非的公民。当然，南非政府在面子上还是得过得去啊，所以一直对外鼓吹，来南非的班图保留地开设公司和工厂是最划算的生意，因为这里的劳工工资非常的低。而对内呢，政府则表示这是为了加速班图人的经济发展，更多的吸引外资才可以大幅度提高班图人的生活水平。而实际上是什么意思啊？就是来我这儿剥削吧，我这儿被剥削的这些人呢，没有政治权利。所以你想怎么剥削就怎么剥削，我绝对不会保护他们的。大家随便，请随意，就这个意思。换句话讲呢，在任何其他国家，且不说有没有工业基础，一般的来讲呢，随着海外投资的增加，人民的就业率就会越来越高，生活水平自然也就跟着越来越好，逐渐的这人力成本就跟着上涨了，从而竞争力呢就随之下降。但是呢，在南非，底层人民是没有政治权利的，所以这种情况根本就不存在。说白了，黑人只能在南非永远做最苦的工作，拿最低的薪水，而白人老爷们呢，则可以坐享海外投资的红利，这就是政府给投资者的最大的福利。总之呢，工业基础起点高，底层劳动者的地位低，这就是南非吸引海外资本的毫无人性的竞争力。好，讲了这么多，大家应该就明白了。正是由于南非这种特殊的情况，海外资本对南非的投资回报率是极高的。我看到了一个数据啊，说当时南非的投资利润率大概是 20% 之二十到百分一般的发展中国家只有 12% 之十二到百分而在发达国家，这个数字只能是个位数了。所以啊，南非在海外资本的不停的输血之下，一直保持着较高的经济增速。60年代的 GDP 年均增长率将近 6% 70年代呢年均增长率 4% 到80年代呢，南非经济开始下滑了。GDP 增速呢降到了百分之一点五。可即便如此，我们再看一下一九九零年的数据，南非的 GDP 是一千一百五十亿美元，世界排名第三十，还是绝对的非洲第一。在世界排名方面，它前面的沙特也不过比它多了二十亿美元，这体量是相当的。但人均呢就下滑了不少了。一九九零年南非的数据是三千一百美元，人均啊排名六十多，而这年的沙特人均七千美元，排名四十八。但是不管怎么样呢，当年的这个排名呢，也比现在一百一十多要好得多。那么问题就来了啊，八十年代开始，为什么南非的经济有所下滑？为什么九十年代之后又加速下滑？尤其是在南非的黑人获得政治权利之后，甚至翻身做了主人之后，这个国家又为什么沦落为发展中国家的行列呢？其实啊，前面讲了这么多，也许有心的朋友就已经听出头绪了。90年代之前的南非啊，在国际环境当中可以说是近乎被孤立的，只有二十几个国家和地区跟他建交，这就足以说明问题了。而且南非还时不时被联合国或者各种国际组织制裁，长此以往，这经济啊肯定是要受影响的。那可能有朋友还会问，不是说南非是国际资本的投资洼地吗？而且由于种族隔离制度，使得这个洼地怎么投资都填不平，为什么经济还会下滑呢？那回答这个问题呢，我们就要重回到南非种族时代的黑人反抗运动了。好，关于这部分内容呢，我们下期再接着说。我们下期再见。